0: Debata, debata, wariata, 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 debata, debata, Cześć, tu kujdem. No dzisiaj jest trzeci dzień protestu, waga o debata, rano debata, debata, Samopoczucie w normie. Chciałem przy okazji podzielić się z wami pewną refleksją, która zrodziła się po niedawnej rozmowie z osobą dobrze mi znajomą, wiedzącą o proteście i oburzoną moją decyzją. Usłyszany komentarz, gdybym traktował decyzję emocjonalnie, jak to zwykle się dzieje, to tylko utrwaliłby moją determinację. Osoba ta, opierając się na swoich wyobrażeniach, w większości mocno chybionych, z góry założyła, że jestem na tyle niedojrzały, że zapomniałem o bliskich. Nie, nie zapomniałem. Kto osoba zapomniała, że nie jestem tak płytki i tempy, jak sobie założyła. Moja decyzja i jej powody są jak najbardziej serio. Owszem, obecna osobista sytuacja miała na nią kluczowy wpływ, ale nie jest jej główną przyczyną. Myślę, że ten ogrom bólu, nigdy wcześniej nie odczuwany, tylko mocniej naświetlił istotę rzeczy. Strata i sposób, w jaki powstała, nawet mnie zaskoczyła ogromem i brakiem sensu, a zarazem skalą absurdu. Wtedy zrozumiałem, dotarło do mnie, kto inspirował, jak, dlaczego ona uległa. Przeraziło mnie to bezduszne wyrachowanie reżyserów. Miesiącami. Mając świadomość tego, co się dzieje, co ona robi, patrzyli na mnie, spotykaliśmy się, potem my wracaliśmy do domu i się kochaliśmy. Na przykład, Jezu, jak bardzo trzeba być podłym, dwulicowym, egoistycznym, płytkim człowiekiem, żeby inspirować tak obrzydliwe rzeczy. Reżyserować i układać, a potem przyglądać się z boku, jak ofiara się wieje, wyje i cierpia, a nawet jeszcze opluć, obsobaczyć. No właśnie tą ofiarę, którą w końcu byłem ja i wylać na nią najgorsze wyssane z palca pomyje. To właśnie te sprawy, poruszone w postulatach, niszczą rodziny, burzą światy, zabijają i miłość i samych ludzi. Jednak kiedy osoba, której komentarz zainspirował mnie do refleksji, zapytała dlaczego tak robią, a ja wyjaśniłem postulaty, to oburzona zaprzeczyła. Nie, ja wiem dlaczego. To twój krzyk, żeby ona wróciła. No bo co nie ma się stać? Chcesz tym zmienić świat? Czy sądzisz, że to cokolwiek zmieni ty, jeden człowiek jeden człowiek nigdy nie zmieni wszystkich, tylko dla ciebie to wygodne, zero problemów, spokój, cisza, tak jest najlepiej, zostawić wszystko i sobie leżeć. A inni muszą robić. I co w tym szokuje? Arogancja. Kiedy ktoś podejmuje decyzję o takim charakterze, to protekcjonalne zbagatelizowanie jego stanowiska i arbitralne wyjaśnienie w sposób obraźliwy i uwłaczający protestującemu, że jest pasożytem, nie jest najbardziej optymalną wersją wsparcia. Ktoś powiedział mi tylko swoimi słowami, jesteś liniwy gówniarz, wolisz leżeć bez jedzenia, a inni muszą na nie ciężko pracować. Kłamiesz, wyjaśniając przyczyny i to nieudolnie. Ja wiem, dlaczego to robisz. A w związku z tym, z tą uwagą, z tym komentarzem, pada po chwili, ja ciebie kompletnie nie rozumiem. A jeszcze na koniec byłem straszony rodzicem, jakbym był w szkole. Teraz widzicie, tego typu rozumowanie panoszy się obecnie po naszym świecie. To potworna na duszy, małostkowość, protekcjonalizm, nielogiczność, egoizm, szantaż i szczególnie mniej irytująca asymetria w osądzaniu siebie i innych. Kiedy strata miłości eksplodowała bólem, którego ja sam się nie spodziewałem, słyszałem życzliwe – o, spoko, tego kwiatu i półświatu, światu, zapomnij, wstań idź dalej, takie życie… Nie przesadzaj, wiesz ilu ludzi to przeżyło, zobaczysz, zaraz znajdziesz kogoś, po nocy zawsze jest dzień i tak podobne. Niby przyjazne i motywujące, ale to słowa ze świata niezrozumienia, hipokryzji i ignorancji. Jak można ocenić, ile tego kwiatu, skoro nie ma się pojęcia, jaki to dla mnie kwiat? Róża była jak inne róże, a dla małego księcia była radością i była jedyna. No, żeby być uczciwym, trzeba też dodać, że trochę... Troską też, ale nie ma korzyści bez kosztów. Zapomnij. To nie było przeziębienie człowieku. To, że ty niżej może cenisz tego typu uczucia, nie znaczy, że inni. Także nie przesadzaj. Niby, że że no, może jakbym w ramach protestu odciął sobie rękę albo wyłamał kciuka, to wtedy owszem, ale tak całkowicie to przesada, tak? Nie. Życie jest jedną z najważniejszych wartości, ale nie jest najważniejsze. I to nie jest mój wymysł. To nauka w postaci ewolucji i wiara w postaci wyższości wartości wiary od wartości ciała. Wyższości wartości ducha od wartości ciała. Czyli z obu stron. Całości światopoglądów są rzeczy, o które lub z którymi należy walczyć nawet z narażeniem zdrowia i życia. Nie wiem, nie mam pojęcia, czym skończy się ten procent. Ten protest. Nigdy nie byłem w takiej sytuacji, nigdy w taki sposób nie otrzymałem lekcji i nie musiałem całościowo oceniać mojego życia i starać się zrozumieć jego sens. Jednak decyzja jest oparta na prostej prawdzie. Jeśli kogoś straszysz pistoletem, miej świadomość, że możesz być zmuszony, by go użyć. Dlatego jeżeli mówię o proteście, to mówię dlatego, że przemyślałem go bardzo głęboko i że zrozumiałem, że jedną z opcji zakończenia go jest opcja ogólnie zakończenia, z mojego punktu widzenia. Jest taka opcja. Jestem tego świadom, ale skala osobistego nieszczęścia i siła oddziaływania tego typu relacji były w moim przypadku ogromne, a postawa środowiska pokazała mi, jak bardzo oswoiliśmy się ze zdradą, hipokryzją, bezmyślnością, nienawiścią, oszustwem, powierzchownością. Za bardzo. To są demony żrące człowieczeństwa hieny rannego i zmęczonego bawołu. A my traktujemy je jak takie upierdliwe jorki. Że no owszem, trochę hałasują, ale żeby zaraz odganiać. I to odkrycie, bo sam żyłem też w tym oceanie mętnej wody i bywało, że sam mąciłem, mnie poraziło. Ludzie walczą ze sobą, ranią się, zabijają, napędzani właśnie tymi bestiami. Mam wspaniałe dzieci. Całą, całą trójkę kocham. Widząc epidemię groźniejszą od covida, wobec której nikt nie stosuje żadnych masek, jako kochający rodzic, troszczący się, wobec której nikt nie stosuje żadnych masek, a wszyscy się przyzwyczaili, a wszyscy się przyzwyczaili do tragicznych skutków tej epidemii, więc ja, jako kochający rodzic, troszczący się o przyszłość dzieci, chcę choć w ten sposób zwrócić uwagę ludzi. Mam nadzieję, że to coś zmieni. Kiwacie głowami z politowaniem? Jeśli to wy macie się zmienić, to zmiana zależy tylko od was. I no cóż, być może przyzwyczailiście się do podłości. Ja nie potrafię. Protestuję w tak dramatyczny sposób, bo uważam, że tylko silny wstrząs może poruszyć skrupę przyzwyczajenia ludzi. Wierzę, że mój protest będzie przez większość odbiorców zrozumiany i uszanowany. Bóg widzi nasze serca. Myślę, że mnie rozumie. Może nie jest szczególnie zadowolony, ale... Jestem przekonany, że nie skomentuję tego w czymś, czymś w rodzaju Mamy tu leniuszka, a nie chciało się łyżki do gęby podnieść, co? Może popełniam błąd, może za zakrętem czeka na mnie góra szczęścia i w ogóle sama radocha, a może nie? Może resztę życia skręcałbym się z nienawiści do siebie, że się zagapiłem, że dopuściłem do tego, co się stało i straciłem to, czego wszyscy szukają całe życie, a niewielu znajduje naprawdę. Nie wiem... I teraz tego nie rozstrzygnę. Ale nieustanne wahanie, czekanie i umartwianie się nic w tym nie pomoże. Zatem podjąłem taką niezwykle trudną decyzję z pełną świadomością i bolesności dla tych, którzy darzą mnie cieplejszymi uczuciami. I nie jest mi z tym lekko. Nie. Tylko wyjątkowy bufon ma założyć, że tego nie brałem pod uwagę. Brałem bardzo. Zapytałbym raczej, czy ci co zdradzają, co zdradzili, czy oni brali pod uwagę... Co ja będę czuł. Może teraz dotrze do niektórych, jak bardzo mnie to wszystko uderzyło, skoro tak się dzieje. To tyle, co mam do powiedzenia na dziś na ten temat. Cześć! Cześć. Tu pójdę. Dzisiaj mija czwarty dzień protestu. Waga o 10 rano na 70,5 kg. Samo poczucie w normie. Odczuwalne osłabienie i niepewność ruchów. Do tego leciutkie rozkojarzenie, czy raczej dodatkowa inercja myśli, tak jakby dłużej lądują w siodle, metaforycznie ujmując. Powoli przygotowuję się do trudniejszych etapów. Odruchowo oszczędzam energię ruchów. No i to to by było tyle na dzisiaj. Oczywiście informuję, że łączę te dwa dni, wczorajszy i dzisiejszy, w jedną całość i chyba będę co drugi dzień tak robił, bo jednak ta praca techniczna, potem zajmuje trochę miejsca i taka jest wymagająca koncentracji, a coraz mniej już tej koncentracji mi zostało. To mamy załatwione, wiecie, że żyję, wiecie, który dzień protestu, czyli jedzenia. Dzisiaj zjadłem jabłko gdzieś około chyba 6 czy 7 rano i garstkę migdałów i to wszystko. Dzisiaj się Dołączyć do tego raportu pewne moje odkrycie. Przy okazji chciałbym Wam opowiedzieć o tym, jak zrozumiałem piekło. Jestem chrześcijaninem, katolikiem i od lat staram się rozumieć moją wiarę, bo uważam, że wtedy wiara jest silna, kiedy ją rozumiemy. Jednym z elementów, które było mi najtrudniej zrozumieć, było właśnie piekło. Ja moją wiarę traktuję bardzo poważnie. Przez lata starałem się wypracować taki model jej zrozumienia, czy też projekcję, aby każdy aspekt wiary chrześcijańskiej był spójny, logicznie, zbieżny z otaczającą mnie rzeczywistością i przede wszystkim zgodny z definicją Boga i zasadami wiary. I od lat właśnie piekło nie dawało się rozpracować. Sam opis piekła zawiera sprzeczność, bo jest to bowiem miejsce bez Boga. A przecież Bóg jest wszechobecny, więc nie wyobrażam sobie takiego miejsca z logicznego punktu widzenia. A niezwykle mocno wraz z rozumianymi elementami coraz mocniej przekonuję się, że Bóg jest logiczny. Powiem nawet, że nie znam nic bardziej spójnego logicznie od Niego. Dlatego z początku uznałem piekło za straszaka. Nie dawało mi to jednak spokoju. Wymyśliłem taką trochę łatkę, która łączy pewne cechy różnych religii, że skoro brak obecności Bożej jest cechą fundamentalną piekła, to jeśli Bóg jest wszechobecny, chodzi być może o samo odczuwanie braku obecności, czyli niedostrzeganie obecności Bożej, a nie jego brak faktyczny. Wtedy w głowie pojawiała się intrygująca myśl, że skoro Bóg jest wszechobecny, to Jego obecność może wywierać wpływ na inne religie i światopoglądy, jakby przenikać to, co tam ci ludzie wymyślili. No bo wiadomo, że wierząc w Boga chrześcijańskiego, uznaj, że jest tylko jeden Bóg. Że skoro Bóg jest wszechobecny, to Jego obecność może wywierać wpływ na inne religie i światopoglądy, które w ten sposób nabywają niektórych cech, Chrześcijaństwa. I wtedy dostrzegłem potencjał wyjaśnienia piekła w pojęciu reinkarnacji. Trochę roboczo, bo nie do końca byłem przekonany, przyjąłem, że po prostu piekłem jest Ziemia i życie doczesne. Dusze, które zawaliły test życia, robią nawrót i lecą jeszcze raz ściegiem zależnym od skali zawalenia egzaminu. I do 2021 roku bazowałem na takim wyjaśnieniu. W zeszłym roku nagle zrozumiałem kompletnie cały mechanizm piekła i jego faktycznie przerażające oblicze. Jednocześnie odkryty i, jak sądzę, prawidłowy opis piekła wyjaśniał praktycznie wszystkie niespójności w karze i Bożym miłosierdziu. Dzisiaj postaram się opisać Wam siedzące wciąż w mojej głowie odkrycie. Aby zrozumieć spójność logiczną modelu, najpierw określę warunki i cechy występujące w tym temacie. Piekło jako miejsce bez Boga geograficznie, czy ogólnie przestrzennie, jest sprzecznością z powodu wcześniej wskazanej wszechobecności. Zadaniem piekła jest egzekucja Bożego wyroku na winnych. No niby tu wszystko OK, ale przecież wciąż się nam tłumaczy, że Bóg kocha nas bezbrzeżną miłością, jest nieskończenie miłosierny i mądry i dobry. Jak osoba z takimi cechami, Może kogokolwiek posłać na wieczne cierpienie. Tego nie mogłem sobie nawet wyobrazić. Zacząłem się zastanawiać i odkryłem niezwykle proste, piękne, skuteczne i najtańsze, co oczywiście wobec budżetu gospodarza nie jest żadną zaletą, ale świadczy o subtelności i perfekcji wykonania, najtańsze rozwiązanie. Aby łatwo zwizualizować odkrycie, przedstawię historię pewnego grzesznika o imieniu zaczynającym się na literę A, jak Adolf. No więc rzeczony Adolf umiera. Wierzę, że nasz indywidualny sąd odbywa się natychmiast po zakończeniu ziemskiego życia. Pierwszą istotą, jaka na nas czeka na progu między światami jest sam Bóg. Dla istoty wszechobecnej nie jest to przecież coś szczególnie skomplikowanego. Adolf, czy raczej jego dusza, otwiera oczy po zgonie i od razu dostaje dwa potężne sierpowe wrzuchwę. Dusza istnieje, bo już nią jest. A zatem istnieje Bóg. I to ten, co wszystko wie. I tu nie pomoże żadna kreatywna księgowość. To pierwszy cios. A drugi, bardziej rykoszet pierwszego, że czeka Adolfa uczciwy proces. Ja będę to opisywał korzystając z pojęć czasowych, ale należy pamiętać, że w świecie Boga czas nie jest dyrygentem, tylko zwykłym narzędziem, którego można używać na różne sposoby. A w mojej projekcji wszystkie etapy, elementy opisywane krok po kroku dzieją się. Natychmiast w punkcie startu mamy od razu metę Tak to sobie wyobrażam, tam gdzie nie ma czasu Jako wartości nadrzędnej Czyli Adolf już wie Teraz zjawia się gospodarz Bóg chrześcijański to Bóg miłości i dobra A że wszystkich kocha, to i Adolfa też Załóżmy, że dzieje się coś, co w ludzkim świecie byłoby pokazane tak Po kolei Adolf stoi na progu, niepewny ale już Bóg zbliża się z miłością do niego ciepłowita, obejmuje ramionami w powitalnym uścisku. Jednocześnie Bóg przygląda się Adolfa wnętrzu z troską, czy wszystko jest w porządku, bo przeszedł trudną drogę, świat doczesny. Czasem tak rodzice robią z synami wracającymi z wojska czy wojny, najpierw niedźwiedź, a potem obracają na wszystkie strony, krytycznie oceniają stan tkanki tłuszczowej, bolą ich dostrzeżone blizny, ogólnie martwią się i troszczą powodowani miłością. I tak też robi Bóg przyglądając się przenikliwie, właściwie prześwietlając Adolfa, przyglądając się jego wnętrzu. I w toku tego prześwietlenia, które możemy nazwać wirtualnym sądem bożym, Bóg widzi w umyśle duszy Adolfa wiele pozamykanych drzwi, takich miejsc zamkniętych, zaślepionych. Za nimi proces kształtowania Adolfa pozamykał szczelnie pojęcia mogące mu przeszkadzać w realizacji ambitnych planów. Weźmy jako przykład tak zwaną kwestię Romów. Aby w ogóle planować tak straszne rzeczy z ludźmi, jak z Romami, Żydami, Polakami, to trzeba w sobie pozamykać pewne prawdy. W tym przypadku wystarczy, aby Adolf zamknął w skrzyni pojęcie człowiek, Skoro Rom nie jest człowiekiem, a Adolf jest nawet czymś więcej, to traktowanie przedmiotowe Roma nie jest już tak oburzające, bo dla Adolfa psychicznie stał się po prostu przedmiotem lub istotą dużo niższego poziomu. I Im większy zbrodniarz, tym więcej musiał sobie takich zamkniętych miejsc zrobić na każdą ofiarę, na każdy temat zbrodniczy. Każde zamknięcie w świecie Boga jest defektem. Bóg zatem znalazłszy w Adolfie rzeczy wymagające natychmiastowej interwencji, jak to Bóg z miłości je natychmiast naprawił. I teraz uważajcie, dokładnie w tym momencie Adolf trafia do piekła. Dzieje się to dlatego, że po naprawieniu Adolf w pełni rozumie, jakim był pyszałkowatym potwornym dubkiem. Jako, że jest duszą, to jego percepcja uwolniona od biologicznych uwarunkowań i zahamowań jest bosko-doskonała. Oznacza to pamięć doskonałą na temat wszystkiego, czego stał się Adolf przyczyną, a także zdolność kochania, rozumienia innych i równie bosko-doskonała empatia. I co się wtedy dzieje? Co się wtedy dzieje? Moi drodzy, zrozumiawszy tak piekło, nawet im współczuję. Serio, bo dzieje się to, że Adolf nie tylko rozumie, jakiego ogromu krzywd stał się źródłem, on każde cierpienie każdej ofiary empatycznie odbiera w skali 1 do jednego. I to do tego podwojonej. Podwojenie za chwilę wyjaśnię. Teraz zrozumcie skalę cierpienia, jaką ten empatyczny efekt jojo obdarza Adolfa. To już nie jest ten wąsikowaty psychol. To jest czysta, naprawiona przez boską miłość dusza. I ta dobra duszyczka w jednym momencie zostaje trafiona milionkroć pomnożonym, zsumowanym cierpieniem wszystkich ofiar, które wywołała doskonała empatia. Następnie drugim ciosem jest świadomość, że to on był przyczyną tego wszystkiego. To musi być tak potworne, gargantuiczne cierpienie i poczucie winy, że przygniata Adolfa. Wtedy dostrzega coś jeszcze boleśniejszego. Mianowicie za Bogiem, czy wewnątrz, trudno mi to określić, spływają w jego kierunku dusze jego ofiar. Ale nie chcą się mścić, nie. To są już cieszące się Bożą obecnością, tryskające Światłem, szczęśliwy powrotem do domu istoty. One spieszą, żeby pocieszyć Adolfa. Rozumieją, że już jest dobrą duszą. Mają świadomość jego piekła. Więc jako kochające dusze, empatyczne, lecą go wesprzeć. I to jest dodatkowy, trzeci cios. Nieprawdopodobnie silny cios miłości troskliwej i tęskniącej. Wyobraźcie sobie to. Miliony dusz. Tłoczy się, żeby pocieszyć Adolfa, który i tak już nienawidzi swojego fizycznego odpowiednika. A zatem przestaje czuć miłość i akceptację do siebie jako, co by nie było następcy, może nieprawnego, ale tak jakby psychomentalnego tamtego potwora. I wtedy piekło sunie już pełną parą. Skumulowane cierpienie, ich radość i troska o niego, to wszystko powoduje, że kiedy już cała ta chmurkowa czereda wnika w przestrzeń Bożej obecności, to Adolf jakby prosi o chwilę dla siebie. Ciężko się z tym czuje, że jest przy Bogu i jakoś nikt go nie każe, nie katuje, a Bóg szanuje wolną wolę, czyni taką strefę ciszy dla Niego, żeby mógł sobie to wszystko poukładać jakoś, bo za nas nikt tego nie zrobi, sami musimy siebie zrozumieć. I Bóg niestety zna też ciąg dalszy, więc z metaforycznymi łzami, smutku w oczach, a czułym uśmiechem na twarzy, oczywiście daje Adolfowi przestrzeń na ogarnięcie szoku. Właśnie nastąpiło wyizolowanie duszy Adolfa z przestrzeni Bożej obecności, czyli jakby sam Adolf poprosił o piekło. Kiedy już tam jest, ogrom krzywd i cierpienie jego własnej duszy powodują, że dusza dokonuje rozpaczliwej próby usunięcia ze swojego duchowego konstruktu tych wszystkich parszywych dodatków, które tworzyły dawnego Adolfa, a że na takich ludzi składa się ogromna ilość mikrodefektów. Usunięcie ich praktycznie powoduje, że Adolf jako Adolf po prostu przestaje Pozostaje naga dusza, którą nieszczęśliwy splot czasoprzestrzennych wpływów ukształtował na zbrodniarza. Już oczyszczoną Bóg oczywiście przyjmuje, ale to nie jest już Adolf. To jest jakby czyste ziarenko, Nie, nie, nie nasionko, ziarenko, z jakiego podczas poczęcia zaczął się Adolf zły. Ta formuła piekła odpowiada na wszystkie uwarunkowania, cechy i zasady całkowicie jest spójna logicznie, odpowiada w prosty sposób na pozorne sprzeczności wiecznej kary i nieskończonej miłości i dobroci Boga. Rozumienie piekła, jakie sobie zbudowałem i jakie Wam tu zaprezentowałem, moim zdaniem, bardzo skutecznie rozprawia się z rozsiewanymi w naszych czasach, niby żartobliwymi stanowiskami, ale niosącymi szkodliwe skutki i rozumienie, że niebo jest nudne, a piekło ciekawe. Ponadto rodzaj kary i poziom cierpienia są doskonale skorelowane z wielkością winy. W ten sposób, bez, inha- bez infantylnej potrzeby całościowego zaprzeczania sensu wiary z powodu kilku detalicznych, niezrozumiałych elementów, spójnie, logicznie, racjonalnie i wielopunktowo udało mi się zrozumieć piekło. I to tyle, co mam do powiedzenia na ten temat. Bądźcie szczęśliwi. I to już koniec debaty Please just get out of my face. Missile launch (laughs) (laughs) initiated.